0: Hallo, Dirk Hornschuh hier. Heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, was du bestimmt auch kennst. Entweder von dir selbst oder aber von Kollegen bzw. Freunden oder Bekannten. Und zwar sind das die sogenannten Erfolgsvermeidungsdiskussionen. So nenne ich die. Also das sind wirklich ähm, richtig nervige Gespräche, nervige Diskussionen, ähm, wo es immer darum geht, warum etwas nicht funktioniert. Und das also, ja, viele... Kollegen oder viele Verkäufer, wir bleiben jetzt mal hier in unserem Kontext, viele Verkäufer tatsächlich immer wieder versuchen, mit vielen Argumenten beweisen zu wollen, dass irgendetwas nicht klappt, grundsätzlich nicht klappt oder ja, bei ihren Kunden einfach nicht klappt. Ne? Und das kennst du vielleicht, ja. kaum ist eine Idee da, kaum ist irgendwie die Möglichkeit geschaffen, mal was Neues zu machen, ja, da kommt auch schon irgendeiner um die Ecke und kann dir wirklich haargenau erklären, warum das nicht funktioniert. Und an der Stelle muss ich mich einfach mal ein bisschen outen und bitte nimm mir das jetzt nicht übel, aber sowas finde ich einfach mega anstrengend und nervig. Ja? Und ich erlebe solche Erfolgsvermeidungsdiskussionen genau so lange, wie ich Verkaufstrainer bin. Zumindest im verkäuferischen Kontext. Natürlich gibt es auch Erfolgsvermeidungsdiskussionen im privaten Bereich, aber hier als ähm, Verkaufstrainer habe ich immer wieder Kollegen, immer wieder auch Teilnehmer in meinem Training, naja, die erstmal gucken, ob das denn so funktioniert, was wir hier machen. Ne? Und ähm, da gibt es ein, ja, einen Ausdruck, eine Abkürzung, die wir dafür <lacht> sogar entwickelt haben ja? und ähm, das ist Agabu, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ne? Also alles ganz anders bei uns. Ne? Ja, Herr Hornschuh, das kann ja sein, dass das bei ähm, Kunden, die äh, äh, da und da wohnen oder die so und so ticken oder das und das brauchen, funktioniert aber in meinem Kontext, in meiner Firma und bei mir ist das alles ganz anders. Ne? Und naja, wenn man sich dann trotzdem mal darauf einlässt, dann stellt man sehr schnell fest, ups, naja, könnte vielleicht doch was Wahres dran sein. Und ich möchte da gerne heute mal so ein bisschen was aufdröseln und dir auch vielleicht so eine kleine Motivation mitgeben. Und wenn du mich ein bisschen besser kennst, ein bisschen näher schon kennengelernt hast, dann weißt du, ich bin ein absoluter Apollo-Fan. Also die Geschichte der Raumfahrt, die fasziniert mich wirklich sehr. Was die NASA da in den 60er Jahren auf die Kette gebracht hat, fand ich wirklich richtig klasse. Die haben also jede Menge Probleme gelöst und am Schluss hat es halt doch so funktioniert, wie wir es alle kennen aus den Geschichtsbüchern. Der Mann ist auf dem Mond gelandet und wieder heil zurückgekommen. Aber es gibt eine Geschichte, die mich ganz besonders fasziniert hat. Und das ist die Geschichte von Apollo 13. Also die erste Mondlandung war ja äh, mit Apollo 11, dann kam Apollo 12. Und Apollo 13, hast du ja bestimmt auch schon gehört, da gab es ja ein Problem. Ne? Houston, wir haben ein Problem. Jim Lovell, der Kommandant damals, ähm, der hat also ähm, nach unten gefunkt, dass es wohl richtig geknallt hat an Bord. Und ähm, ja, es stand also wirklich auf der Kippe. Ich möchte da jetzt nicht viel zu erzählen, weil das kann man natürlich ganz lange erzählen. Guck dir mal den Film an mit Tom Hanks, Apollo 13, ist richtig gut gemacht. Jedenfalls, es gab also ein Riesenproblem, es gab eine Explosion an Bord. Und ähm, ja, auf einmal stand das Ganze auf einer sehr, sehr ähm, scharfen Schneide, <lacht> ja, auf Messerschneide. Ja, und es äh, stellten sich also mehr als 100 Probleme dar. Und die Frage schien, äh, war, wie kriegen wir jetzt hier die Leute wieder nach Hause? Ne? Und tatsächlich schien diese Situation ganz, ganz lange aussichtslos. Ja, definitiv. Also du musst dir vorstellen, ne, da saßen also in Houston irgendwo 300 äh, Ingenieure zusammen und ähm, die haben sich dann natürlich beraten und äh, gemessen und überlegt und getan und gefachsimpelt und man kam schließlich zu dem Ergebnis, es wird Scheitern, es geht nicht, wir werden das nicht gerockt kriegen, also wir müssen aufgeben, das war's, Ende aus, Kaffeemaus, wir können einpacken, wir werden diese Astronauten verlieren. Ja, es, alle Fakten sprachen dafür und dann gab es eben einen äh, Mann, das war Gene Kranz, das war damals der, der, der Chef, der Flight Director und der hat einfach gesagt, Leute, nein. <lacht> du kennst diese, äh, diesen Spruch, ähm, scheitern ist keine Option, ja, das hat er gesagt. Äh, und äh, hat den Leuten gesagt: es ist Mir ganz egal, wie ihr das hier macht, wir werden diese Männer nicht verlieren. Und dann, wenn du den Film kennst, sonst schauen die an, ist wirklich klasse. Ähm, haben die Leute also wirklich mit, mit richtig viel Energie daran gearbeitet, ihre Astronauten nach Hause zu holen. Die Geschichte hat uns ja gezeigt, es hat funktioniert. Aber am Anfang war es eben auch aussichtslos. So Und das motiviert mich persönlich immer wieder, zu welchen Fähigkeiten oder zu welchen Möglichkeiten man doch tatsächlich bereit ist, diese umzusetzen, wenn man nur die richtige Energie da reinsteckt. Und so ist das nämlich auch, wenn du mal jetzt neue Wege gehen willst, zum Beispiel in der Lead-Generierung oder neue Wege gehen willst im Verkauf neue Wege gehen willst, wie du zukünftig deine Angebote schreiben willst, ja. Und mein Tipp, den ich dir da geben kann, verhaspel dich dann nicht in unnötigen, energiefressenden Erfolgsvermeidungsdiskussionen, sondern geh davon aus, es wird einen Weg geben, ja. Man hat äh, äh, ewig lang gesagt, ein Mensch kann 100 Meter niemals unter 10 Sekunden sprinten, ja. Und heute ist es ganz normal, dass die Spitzensportler das auf die Reihe bringen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und ganz lange war es halt unmöglich, bis einer kommt, der es macht. Und naja, wenn wir jetzt mal auf unsere Teilnehmer hier in unseren Trainingsprogrammen schauen, ja, die haben zumindest alle ein Ziel, die machen das weil sie erfolgreiche Verkäufer werden wollen. Ja, die wollen weniger Preisverhandlungen, sie wollen mehr Aufträge, bessere Angebote schreiben, sie wollen mehr Umsatz, mehr Neukunden, was auch immer. Ne, egal was, das Ziel steht zumindest schon mal fest. Ja? Und was wir erfahren durften, ist tatsächlich, dass gerade die neuen Verkäufer eine extrem gute Performance hinlegen. Das ist also wirklich, wenn man sich das mal anschaut, ich habe also wirklich hunderte Leute schon kennenlernen dürfen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und ähm, gerade die, die also wirklich noch wenig Erfahrung haben, die legen die beste Performance hin. Und das hat, ja, wo ist der Grund dafür? Ne? Und das hat auch ein bisschen was mit unserem Gehirn zu tun, denn unser Gehirn spielt uns da schon mal einen Streich, also wenn es mal schwierig werden soll, wenn, wenn man ähm, ähm, was Neues machen will, jetzt in der, in der Kundengewinnung oder im Verkaufsgespräch, wie auch immer, wenn man neue Wege gehen will, ja, dann ist es so, dass unser Gehirn natürlich sagt, naja, was hast du denn bisher für Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Die rufst du ab. Und dann sind wir Menschen natürlich auch alle auf Effizienz getrimmt. Das heißt, wir sind sehr bequem und faul. Grundsätzlich müssen wir sein. Ja? Wie komme ich ohne viel Energie zu verschwenden an mein Essen zum Beispiel. Ja, das war früher so ähm, beim, beim Neandertaler oder was. Ne? Wenn er also mehr Energie verbraucht hat, einen Hasen zu fangen und zu, zu essen, als der Hase als, an Energie liefert, verstehst du, wie ich meine, dann hätte er es gelassen, weil das wäre ja Verschwendung. So. Und das ähm, ist jetzt nur ein Beispiel. Und es ist halt so, wenn wir im Verkauf mit unserer Erfahrung jahrelanger Erfahrung jetzt an so eine neue Sache rangehen ne? und dann eben auch die Bequemlichkeit, die Effizienz mit dazu nehmen ja? und das koppeln, also Erfahrung und Bequemlichkeit, dann entsteht ganz oft so ein negatives Mindset. Ne? Dann, dann überlegt man sich, ja, ah, soll ich das wirklich machen? Bisher hat es ja auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich komme ja zurecht ne? und dann lässt man es bleiben. Und wir erleben dann eben in, in solchen ähm, Zusammenarbeit, also in der Zusammenarbeit mit unseren, mit unseren äh, Teilnehmern, ähm, dass gerade die Jungen, ja weil sie diese Erfahrung nicht haben, auch bequem sind, aber sie haben die Erfahrung nicht, ja da haben sie nichts zum Koppeln. Und dann sind die zumindest mal offen, diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, ja ich weiß ja nicht, wie es sonst funktioniert. Und komischerweise klappt es bei denen dann wirklich richtig gut. Wohingegen... Die alten Hasen, ja, die prüfen das, ist auch völlig normal, ja. Die prüfen zunächst mal ab, ob das, was da gemacht werden soll oder nicht soll, also was, was, was wir vorschlagen, ja, wie man zukünftig zum Beispiel mit einem mit einem potenziellen Kunden eine Bedarfsanalyse macht. Ne? Also die, diese, dieses ganze Verfahren, diese, dieser ganze Prozess in diesem Gespräch. Wenn wir das so durchgehen, dann prüfen die das ab mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja, und wenn da irgendwo, ja, etwas nicht so ganz passt, dann kommen ganz schnell Erfolgsvermeidungsdiskussionen. Aber grundsätzlich gibt es eben bei den alten Hasen eigentlich drei Kategorien von Kollegen. Ja, Kategorie 1, das sind die Leute, die sagen, naja, ist für mich völlig fremd, ist auch nicht das, was ich bisher gemacht habe und äh, was aus meiner Sicht relativ gut funktioniert hat, ja, aber... Ich mache das jetzt trotzdem mal und ich beiße mich da auch fest, weil ich wirklich da, daran glaube und weil ich ähm, ja vielleicht auch dem Dirk vertraue, Ja, wenn der mir sagt, das funktioniert, äh, dann arbeite ich eben so lange daran, bis dass das klappt. Die beißen sich also fest an dieser Sache. Ne? Und das sind mir natürlich die allerliebsten Teilnehmer, die also wirklich viel Energie aufwenden und sich nicht damit beschäftigen, warum etwas nicht funktionieren kann. Dann gibt es die zweite Art von alten Hasen von Kollegen, ja, die sagen, ich mache das nicht. Ich mache es nicht, das funktioniert bei mir nicht, äh, da kann ich mich noch so auf den Kopf stellen, das ist mir zu aufwendig, das will ich nicht, das brauche ich nicht, alles läuft so wie gehabt. Mit denen kommen wir nicht ans Ziel. Das sind dann diese Agabu, alles ganz anders bei uns Leute, mit denen man intensive Erfolgsvermeidungsdiskussionen führt, ja, die uns dann auch beweisen wollen, dass das bei denen einfach nicht klappt. Und die sind tatsächlich dann auch bei uns falsch. Muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es so die dritte Kategorie. Das ist auch ganz blöd. Ja? Die sagen, ja ich probiere das jetzt ein paar Mal und wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es. Dann, dann habe ich mir bewiesen und ich habe auch dem Dirk bewiesen oder wem auch immer, dem Trainer bewiesen, dass ich recht habe, dass es nicht funktioniert. Wusste ich doch, habe ich doch vorher schon gesagt. Ne? Und das sind auch wirklich ganz, ganz schwierige Leute. Ja? Weil sie eben in dem Modus sind, mir und sich beweisen zu müssen, ja, dass es nicht funktioniert. Die gehen also nicht mit dem positiven Mindset da rein. Der neue Weg, den ich gehen will oder der mir hier vorgeschlagen wird, wie ich zukünftig meine Kunden ähm, versorge, wie ich mit meinen Kunden spreche. Ähm, dieser neue Weg, ähm, ja, der könnte für mich funktionieren, aber ich weiß, dass es nicht klappt und das werde ich euch beweisen. Ähm, mein Tipp an der Stelle vermeide Erfolgsvermeidungsdiskussionen. Ja. Das heißt, auch wenn du im Privaten irgendwie unterwegs bist ja, und da gibt es immer wieder Leute, die dir erklären wollen, warum das jetzt nicht klappt, warum die und die Diät nicht funktioniert, warum du nie einen Marathon laufen wirst und weiß der Geier, warum du nie eine Fremdsprache lernen wirst und, und, und. Vergiss es. Also gib dich nicht zu viel mit solchen Menschen ab. Die ziehen dich nur runter. Alles ist möglich Und du musst immer wissen, ja, das, was dir vielleicht jemand vorschlägt, das ist ja schon mal gemacht worden. ja, Das hat ja funktioniert. Und wenn es bei dem anderen funktioniert, dann funktioniert es bei dir auch. Also diese Agabu-Geschichte, streich die mal komplett. Öffne dich für neue Dinge. Und arbeite daran, wenn du ein wirkliches Ziel hast, arbeite daran, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und dann wirst du es auch erreichen. Dabei wünsche ich dir, viel Erfolg, viel Spaß. Wenn du Fragen hast, kannst du mir eine Nachricht schreiben und wir können auch gerne mal telefonieren. Mach's gut, bis dann. Ciao.